0: Deforme, persona o cosa cuya forma se aparta de lo normal o debido, o carece de proporción y armonía. El verbo correspondiente es deformar, deformarse, alterar la forma de algo. Y una orquesta deforme, ¿cómo es? ¿Le falta armonía? ¿Tiene componentes tan diferentes que no es homogénea en su formación? ¿O será que se sale de lo debido o mandatado para el mercado musical? Bueno, yo no tengo la respuesta para esas preguntas, quizás si la tenga nuestro invitado, pues a él lo acompaña en este proyecto musical, su orquesta deforme, con la que presentarán su álbum de informe este 11 de noviembre en la sala Camacua. Le damos la bienvenida a Jonah. Le mole buen mediodía.
1: Buen mediodía, Abrila, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Contento de tenerte, de que te hayas animado con Ciclón y todo sí. a venirte a los estudios de Radio Mundo. Bien. Eh, ya vamos a llegar a todos esas, esos cuestionamientos que
1: me, gusta, me gusta.
0: que me estaba haciendo, pero vamos primero. Por, por tiempo cronológico, eh, si no me equivoco hay como una década más o menos atrás para plantarnos en lo que serían tus comienzos como, como uh -huh. cantautor, tu camino sí. solista, ¿y por dónde arranca? Vos venías del mundo de las artes escénicas, ¿puede ser?
1: Sí, sí, es cierto, sí. Eh, el, el primer contacto con la música es a, lo, a los 15 años, hoy en día tengo 35, empecé Bien. a tocar la batería a los 15 y Después... Eh, me gusta la a, bata, qué lindo. Sí, me encanta, me encanta, me sigue gustando. Pero eso, eh, y después a los 18 eh, empecé a estudiar teatro en la escuela, en la EMAE, que es la... Viene a ser como la EMAD de acá, pero de manera... Y ahí empecé a estudiar teatro y, y bueno, ese fue como mi desarrollo más artístico eh, estudiando teatro. Después me pasé a otros instrumentos, este, estuve un tiempo con el clarinete, el clarinete. y compartiendo con, con, con bandas, musicalizando cine mudo eh, y, y ahí me fui acercando más a los compositores y compositoras, ¿no? desde ese lugar eh, instrumentando canciones de otros y otras y ahí me interesé por por hacer las mías. Bien. Y finalmente, eso, quizás hace 10 años estoy haciendo canciones, en el 2017 que mi primer disco solista bajó mi nombre. Ahí y está. ahí empezó como, eh, empezó a contar.
0: Eh, sí, otra otra trayectoria ahí, paralela a lo que ya venías exacto, haciendo. Exacto. Y bueno, y ese pulso entonces de, de expresarse a través de canciones nace a partir de compartir con, con otros artistas, con otros cantautores.
1: Sí, 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 sin duda. Sí, sí, creo que todo lo que funciona para mí es, es por aproximación de...
0: Eh. ¿No escribías antes?
1: No, no. No, no, no.
0: ¿Y cómo fue? ¿Cómo em empezaste eso? ¿Fue como, bueno, vino eh, la musa, como dicen, cuando romantizan, ¿no? Todo el trabajo claro. de, del músico. O dijiste, bueno, yo voy a empezar a trabajar esto?
1: Sí, no, yo creo que eh, ese concepto de musa para mí no, no, no existe. No va. No, no, no. Eh, sí, hay inspiración y... y a, al paso del tiempo lo que confirmo y creo es en el método, o sea, es como un trabajo, no, claro. un oficio de, de, de componer canciones. Entonces, eh, parado sobre los cimientos de compositores y compositoras que, que me gustan mucho. Entonces es en base a ese estudio que digo, bueno, voy a empezar a componer yo, quizás en un principio era algo más naif, de Bueno, agarro la guitarra, compongo Y a ver qué tengo, qué siento Y más vomitivo Y bueno, esta es mi canción Y no tenía como una revisión Pero como, eh, como eso, ¿no? A través del método Y el tiempo de investigación en la canción Ahí decís, ah, bueno Hay millones de maneras de, claro. de, de hacer canciones y, y ahí se empieza a acercar más est Esta forma de hacer Que tiene que ver con los otros Y, y la investigación de... De, de qué es una canción y cómo se compone una canción, porque hasta el día de hoy no hay una, no hay una escuela, claro. no no existe la escuela de la canción
0: Esta es así, <ríe> como la, claro, la bueno. fórmula o el método, como decíamos, Exacto, hay, hay miles Hay miles E incluso con cada con cada compositor este, variará de alguna manera, ¿no? Porque cada uno le pone su impronta
1: Sin duda es que sí, sin duda
0: Bueno, me quedé ahí colgada con la batería, después el clarinete, ahora te acompaña la guitarra más, ¿no? Sí ¿Y eso? ¿Por dónde vienen así los gustos de, de los instrumentos o las búsquedas?
1: Sí, este, creo que el, se dio natural de poder... Creo, creo que el piano y la guitarra son los dos instrumentos más cercanos eh, en, en la composición, ¿no? Sí. Para, para generar una estructura en la cual vos le puedas imprimir una letra después. Este, con los otros instrumentos, claro, es, es, más, es más complejo. Entonces, eh, claro, tenía cercana la guitarra, y, y bueno, también soy autodidacta en todo, todos los instrumentos, o sea, soy, como le dicen en el lunfardo, un orejero. <risa> <risa> espero ahora justamente estaba averiguando para eh, meterme en la, en la escuela de música, y, y bueno, ojalá que pueda meterme el año que viene. Pero siempre eh, ayudándome a lo que es la composición y mi universo compositivo, ¿no? Eh, no quisiera meterme a estudiar por, por estudiar.
0: Claro, no, no, o sea, hacerlo como funcional exacto, para, el, para lo que vos vivís, para eh, lo que haces
1: Exacto, exacto. Sí.
0: Y el pulso ese también de, de seguir investigando, lo, está bueno de tenerlo siempre, ¿no? De seguir buscando, así como empezaste a buscar lo, lo que te gustaba o a empezar a, a componer, bueno, ahora este mm. para mejorar en, en cuanto a lo instrumental, por ejemplo.
1: Claro, claro, para abordar la canción desde otro lugar. Capaz que una construcción más técnica. Claro. A ver qué pasa, ¿no? Es, es eso. Es otra forma. Me gustan las formas. Y deformarlas <risa> <Sí, ya>. después. <risa> bueno, viene por
0: ahí, viene por ahí, entonces. Eh, y cuando subís al escenario, hablamos de que venías de las artes escénicas, que hiciste la de MAGE. Eh, ¿Estás actuando? ¿Es un personaje? ¿Y mole ¿Qué, qué ¿Qué es lo que vemos ahí arriba?
1: Bueno, eh, creo que cualquier espectáculo es parte de un artificio, ¿no? Entonces me paro sobre eso, cimiento siempre. Eh, tratar de identificar y, y poder compartir esta misma idea con, en lo que es ahora una orquesta o estar compartiendo con muchos músicos en escena, tratar de, de llegar en, a común acuerdo, ¿no? Bien. A veces pasa mucho en la música que, que, que eso no no, no, está, no es tan considerado como un artificio, es como el músico y lo que le pasa, pero tiene, tiene de, de una construcción ficticia para mí importante, entonces arrojo luz hacia, hacia ese lugar, hacia la ficción, pero en la construcción de algo eh, contundente a nivel conceptual o yeah. como obra, ¿no? Estamos presentando en este caso el álbum Deforme, bueno, ¿qué pasa con este álbum? Eh, ¿Qué pasa con las canciones? ¿Qué pasa en los, en, 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 entre medio de esas canciones, no? Algo que se charla mucho o al menos que tratamos de, de abordar es esto de entre canción y canción, ¿no? Porque a, a veces suenan como universos separados cuando uno va a un recital y de repente termina una canción y como que desapareció claro. todo y no, Se bueno... Se cayó ese eh,
0: mundo y hay que empezar otro. Hay que
1: empezar otro y entre medio de eso uno no hace un chiste o, ¿viste? Cosas que a mí me, me, me terminan descolocando y en mis recitales no los quiero. O sea, quiero que esté pautado, ¿no? ¿Qué va a pasar entre canción y canción y como Queremos. un hilo
0: conductor Exacto. ahí, tienen una trama. Exacto, Esto tiene
1: una... una trama que puede ser el silencio directamente no. y abocarse a la música o lo que se vaya a comunicar que sea parte de esa ficción.
0: Divino, bueno, así que va a haber algo de eso este este once. Y, y hablando de, de, de los personajes, de las formaciones, de las construcciones, vos tenés como, lo, lo veía en la, en la página, como distintos proyectos. Está Demoledor, hmm. Jonah mole y Jonah mole y la orquesta Deforme. Sí. ¿Esos son el mismo Jonah. ¿Qué es lo que, qué es lo que difiere en, esas, en esos caminos?
1: Bueno, eh, no, no es un, no es el ánimo de marear a la gente, no es no es porque se, se ha puesto sobre la mesa, eh, también en retrospectiva ¿no? y pensándolo, eh, no ese es el, el, el cometido, pero eh, claro, justamente en esta construcción de obra eh, y de concepto, eh, a mí me gusta enmarcarlo dentro de algo eh, consolidado. Entonces, a veces siento de que eh, en el transcurso del tiempo también uno va cambiando, le van generando determinadas nuevas inquietudes. Claro. Entonces, necesito apartarla de, de esa otra construcción. Entonces, digo tal, mi, la, mi construcción con Demoledor tiene que ver con una impronta musical o una investigación musical más relacionada a lo que es el folclore alternativo. Entonces ahí vuelco esa inquietud y ese disco que vos vas a escuchar tiene esa impronta. Con Jonah Mole es mi construcción como compositor eh, eh, solista y en edité cuatro discos y ¿Sí? en esos cuatro discos se generó una forma de hacer, de componer, de arreglar. Yo me fui como conociendo también como productor, como eh, arreglador, mezclador, en esta nueva contemporaneidad que es el home studio, el hacer música desde ese lugar.
0: Y tenés que buscar los roles ahí que se te para en el momento del artista, del compositor.
1: Exacto, exacto. Entonces también tiene que ver con la realidad que uno vive, ¿no? Sí, sí. socioeconómica.
0: De La autogestión de la vieja querida. Exacto,
1: exacto. Entonces, cuando aparece la orquesta de deforme, yo creo que hay un crecimiento a nivel de. Eh, económico, porque se buscó eh, hacer un disco mayor con, con un presupuesto grande para realizarlo. Y eh, con esta banda, que es la orquesta deforme, que es, tiene su propio sonido y arregla las canciones. Si bien eh, al final es una decisión mía más estética de poder dirigir a la orquesta y decir vamos, vamos por este camino... Eh, la música es de, es de ellos, claro. que no tiene nada que ver con mis anteriores discos solistas, que era el, yo el que estaba grabando todo. Y este disco también cuenta con un productor que es Santiago Peralta, que es Peralta. el productor del sí. disco.
0: Ahí está, hablabas de los cuatro discos en tu haber Monstruo Familiar, que tuvo un premio Graffiti, ¿no? En, sí, en el Bosque, nominado. ahí está, estuvo nominado, Amuleto y Celebrar. y sí. ¿Cuál ha sido ahí la trayectoria de la música, el, lo que podía ser la, la evolución que ha tenido? Ese John
1: bueno, eh, creo que la, la parte lírica no, eh, Creo, al menos yo veo como esa evolución De, de, de en un principio eh, algo más eh, eso, naif, como te decía Y después hay una construcción más Que arroja luz en lo que es la construcción de la, de la letra eh, Últimamente estoy pensando mucho En que la, la canción como género literario Bien. Que a veces no, sí. no, 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 es, no está tan, tan presente eso entonces, eh, parado sobre los cimientos de compositores que me gustan mucho, como Leonard Cohen, Nick Cave, eh, tienen una impronta hacia lo que es la construcción de la letra eh, magnífica. Entonces. Bueno, se
0: habló mucho de eso con el premio Nobel de Literatura para, exacto, para un compositor, ¿no? Para Bob
1: Dylan, claro. Sí, para Bob Dylan. Exacto, sí, sí, claro. Bob Dylan es el es como el sueño de todos los, de los compositores. Todos y todas, creo que queremos ser Bob Dylan en. Si Burgas, un <risa> en poquito. Sí, era. en algún punto creo que sí. Pero. Pero eso, que, que funcione tanto la letra como la canción, ¿no? A, al menos de un tiempo hasta esta parte es como que estoy bajando a, a leerlo por separado, a ver qué me pasa con, con esto solo, despojado de la musicalidad. Entonces cuando termino de, de encontrar un punto en común y me gusta, digo, bueno, esta canción está cerrada. Sin sin duda de que lo importante es, esa, es la mezcla de las dos. Claro. Pero en esto que me preguntabas de la evolución desde el 2017 hasta hoy, eh, estoy como abocado más a, a esa construcción.
0: Y cuando, cuando escuchas ahí las canciones de, de, de esos discos, eh, ¿se miran con cariño? Cuando uno dice, bueno, esto no lo haría, decís, no, ¿por qué? ¿Por qué escribía eso?
1: No, no, no. A ver, algo que yo no reniego de mi, de mi pasado, pero um, tampoco lo reviso. Bien. Entonces, eh, es algo que está muy lejano para mí, porque no, 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 no hago una revisión. De de hecho, también es algo que, se, que capaz que podríamos em, em, eh, cambiar, ¿no? Pero no, 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 hay, no se repiten las canciones. Por ejemplo, ahora vamos a tocar esto, el álbum Deforme, que salió hace un mes, creo. Y es eso lo que se va a tocar. No te vas a encontrar con un show en el cual yo voy a estar haciendo canciones en 2017, 2018. Pero es por, 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 por la impronta eh, y la realidad que vivo. Yo no tengo un hit que... No, porque capaz que... Si, no, pero, no puede
0: faltar ahí, que la lo capaz
1: que si lo tuviese estaría en, en, en un conflicto y diría, bueno, esta canción la tengo que hacer porque la gente me viene a ver por para escuchar esta canción. Entonces creo que lo que propongo yo y los universos que, que, que construyo tienen que ver más con otro lado y que tienen que ver más con la eh, con la experiencia del vivir ese momento que difiere un poco de lo que es el, eh, la medida actual claro. de, de lo que es el consumo de música ¿viste? o sea yo creo que para mí lo más importante es el desarrollo de, de un espectáculo en vivo creo que ahí nos vamos a nutrir y, y vos te vas, a, te vas a acercar más a a mi música a través de esa experiencia.
0: Y eh, Bueno, ahora lo, lo, que, lo que decías, eh, Mario te define como un músico de culto, que podríamos ver qué es, es ser un músico de culto. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué pensás que ese nicho de gente mm. encontró en tu propuesta y que por eso te sigue, y dice, vamos por, por Jonah?
1: Eh, justamente por esto que te decía, ¿no? Por la experiencia del vivo. Yo creo que ahí es donde, donde, donde resulta, eh, donde se completa la experiencia eh, de, de mi universo musical Tiene o sea, mucho
0: eso de lo que decís de, de una obra de teatro ¿no? De la presentación de una función De que siempre decimos que, sí. que es distinta sí. Son las mismas canciones Ponele que los vas a tocar en otro día Y es totalmente distinto el, el evento ¿no? La experiencia
1: Totalmente, sí Creo que, que, que viene por ahí la, eh, eh, Esta construcción y, y, y el por qué Hay un, un, un nicho de personas que, que, que siguen A través de, de los años y, y bueno, también está esta, esta la, eh, a ver, es un, podríamos indagar qué es culto, qué es culto y no sé, hay ca capaz que muchas percepciones. O sea, yo feliz de que, de que haya un nicho de personas que me siga y que valore esta construcción o este universo compositivo que, que, que yo estoy haciendo. Ojalá pueda, pueda llegar a ser, a ser mu mu muchas más personas porque claro. uno lo hace para, para compartirlo. Pero no es tampoco el, el cometido del producto artístico, ¿no? No es yo hago un álbum porque quiero que lo escuchen millones y millones de personas. quiero ser más tío, claro. Claro, no. O sea, ojalá que se pueda dar, pero por causas naturales.
0: Ahí está. Bueno, que suene en la radio ganar mi primer millón, como decía la canción. <risa> hay otras, hay otras, hay otros pulsos que nos llevan, iniciativas, que nos llevan sí. a hacer la música. Bueno, y hablaba de este deforme, que podríamos decir eh, es el proyecto como más profesional en cuanto a que tiene más recursos, sí. que, se, que se hizo un estudio, que tiene otro productor, que, sí. que, que es Peralta. Bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo estuvo toda esa cocina?
1: Eh, son procesos largos, que eh, son procesos largos las construcciones de los álbumes, De los discos Entonces van pasando muchas cosas Allí Después, algo que a mí me gusta Remarcar siempre es Que no tiene que ver Los formatos con Considerar mejor o peor algo Sino que es diferente A veces vos escuchás una canción Que la grabaste con el celular O se viralizó de esa manera no Ahora con este fenómeno y vos decís, no sé, es una canción que la grabó con el celular y está, y llegó, este, no, no tiene una superproducción. Entonces, es, es, es hacer esa, esa diferencia, para mí es importante remarcarla. En, en el caso de este álbum, claro, se hizo como se acostumbran a hacer los discos, eh, como se acostumbraban a hacer antes y tienen esa característica. ¿no? que tiene más que ver con los 80 con los 90 quizás, sí. ya en los 2000 ya se empezó a perder esa forma de hacer música pero tiene que ver con un grupo humano que se junta, que arma, que arregla la canción que que ensaya, que la ensaya, que, la ensaya, que la ensaya hasta que llega un punto en el que dice bueno vamos a grabarla y se juntan todos los músicos a tocar en vivo y a grabarla en vivo después, claro, el productor eh, arregla acá, más allá pero es eso es un álbum que se eh, ensayó y se tocó en vivo. ¿No? No Bien, es, no es claro. un álbum en vivo. Porque hay, también a veces a la gente a veces piensa eso, viste, cuando uno dice el álbum en vivo. No. Las bases de, de la banda están grabadas eh, en vivo. Es una banda que está tocando realmente. Después, claro, se pueden sumar más guitarras, claro. o todas mis voces se grabaron después. Pero la esencia eh, eh, tiene, tiene eso del, del vivo. Y es como se, se acostumbraba a, a grabar antes también por los por los métodos de grabación no antes sí, era variando. era cinta y decían nada no puedo ir a claro ahora hagámoslo diez veces no la cinta no, vale señor, plata
0: claro. tiene que venir ensayado ¿viste? y va, vamos a tocar todos bien y, y punto exacto bueno, y cómo te llevaste con ese rol de tener otros ojos otros oídos que son los de Santiago Peralta mm. que claramente este son excepcionales ¿no? por todo el trabajo que ha tenido sí. pero vos venías de, de pero de ser productor vos
1: sí fue, creo que, eh, fue muy lindo y se dio como un proceso natural de, de, de encontrarse también, ¿no? Porque ahí es algo, eso, vos, por más de que conozcas a la persona, después trabajando, se van dando cosas naturalmente. Y con Santiago nos pasó eso, que en un principio yo sentía claro que era como el productor y yo el músico, y después encontramos como un camino en conjunto de que era más de compartir, claro. ¿viste? Che, ¿qué te parece esto? Ah, mirá, le puto. Le puse esto porque, claro, desde mi lugar también de, de productor, de, de, de haber producido mis discos, el año pasado hice la producción del disco de Mercedes Javier, que fue como mi primera producción integral también en, en la música de otra persona. Y, y es poder eh, eh, separarse, ¿viste? distanciarse de la creación y poder compartir con el otro eh, determinados lugares. También es un hecho de que esto, la construcción de un álbum, un disco, lleva mucho tiempo y también en ese mucho tiempo que uno está, está mucho tiempo y entonces se pierde. Claro. Porque al estar tan ensimismado con la creación de, 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 de una obra o de una canción, eh, te terminas perdiendo. Entonces está bueno poder compartir con otro y decir, eh, a ver, dame tu, dame tu punto de vista.
0: Es un trabajo de confianza Es también, un trabajo ¿no? de
1: confianza, sin duda, sin duda, sin duda de que sí. Por eso para mí es claro tener, eh, eh, es, es, es claro tener eh, eh, hacia dónde ir ¿no? Tener como un punto en el que, bueno, a ver, a, hacia, hacia acá, ahí en el transcurso pueden pasar un millón de cosas, pero si está clara la...
0: sí, se pueden llegar de distintas maneras se, también, claro.
1: Exacto, se pueden llegar de, disti de distintas maneras.
0: Bueno, y los músicos que te van a acompañar el 11 son los mismos que grabaron,
1: eh, no, no, tenemos eh, una Celina que hace las voces eh, tiene, un, tiene su banda que se llama Salvamento y toca ese mismo día ah. Y son las fechas, claro, se van agendando 6, 7 meses antes de que se hacen Entonces, bueno, con Celina no vamos a poder contar Pero sumamos a, a Lucía Caballero eh, Que también es una, ya es una amiga, ya la considero una amiga eh, que la conocí también en un taller de, de composición de canciones que hacía Camila Rodríguez de, de Niña Lobo, de la banda Niña Lobo. Sí. Y bueno, también eso, esa es la, la, la única. Eh, la variación la, ahí la, en la, el equipo. Exacto, la variación en el equipo. Pero después est estarán todos los que los que grabaron, somos eh, 12, 12 músicos, 11.
0: Es una, es una orquesta, orquesta ahí. Sí, es un lote
1: de personas, sí.
0: Bueno, ¿y cómo viene la preparación? Me decías que ayer tuvieron un ensayo a la noche, mm. ya se va acercando la fecha, ¿no? Y eso de, de defender en vivo lo que grabaron es, es otro como otro hito ahí, otro pasito más.
1: Sí, sí, sí. Para mí es lo más importante. Por eso es... Sí, claro, eh, lo que hablamos eh, Exacto. Entonces es como un momento de mucha tensión, de... de apelar y apostar a la sensibilidad de cada uno y cada una, entonces es como que todo el tiempo estamos, estamos remarcando eso, por ejemplo ayer en el ensayo, ayer era como che, por, hablemos de los matices, vayamos a los matices a ver qué nos está pasando en la construcción de una canción, porque claro, alejado o uno que está acostumbrado a consumir música, claro, te pones los auriculares y todo es maravilloso. Pero claro, hubo un productor atrás y alguien que lo mezcló que subió el tecladito un un decibel más acá <risa> y más allá y te lo pañó para la izquierda. Y entonces, claro, es espectacular. Pero en vivo, después, todos esos matices eh, tienen que ser representados por los músicos. Sí, sí, sí. Entonces, después cuando vos te enfrentás a, a un público, a un desarrollo, a un espectáculo, lo, lo primero que, que, que se te viene a la cabeza es no equivocarte. Pero tené, por eso yo hago hincapié siempre en eso. Está bueno poder consolidar la banda, ensayar tanto, que después de ese ensayo mecánico y eh, de memoria, vos empezás a, a, a generar climas dentro claro. de la canción.
0: Ahí sí después trabajarlos de otra manera, ¿no? porque tenés toda la base exacto, firme. Exacto,
1: exacto. Entonces tenés tanto esa base... Jugaste después tanto con los matices que llega el día del show y es puro disfrute y es puro goce de, de, de esa construcción. Eh, entonces, eh, bueno, estamos en eso, eh, tratando de, de llegar a, a, a presentar esto con los mejores matices que podamos y que realmente se puedan sentir las canciones desde el, desde el mejor lugar. Es un desafío porque somos 11 personas. Montón, sí. Entonces eso, también tiene que ver mucho. Nosotros ahora estamos haciendo como un ejercicio a la entrada de, de, de los ensayos, que es la introducción de un tema que tiene como dos minutos de, 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 de ruidaje, como le decimos nosotros. Pero para sacarnos un poco la calle de arriba.
0: Claro, para ¿no? ponerse ahí en sintonía. Exacto,
1: ¿cómo? exacto, porque si no es difícil decir, bueno, no, a ver, ta, te enchufaste y listo y ya la canción salió como si fuese algo...
0: Mira, ahí estoy encontrando varias analogías con lo que es una obra de teatro, ¿no? Sí, el ensayo, sí, la repetición, sí. el tener la letra firme para después jugar con el personaje,
1: Total. el poder
0: sacarte de la calle y, y metértelo ahí, ¿no? sí, sí. sí <risa>
1: como, o sea... Es la escuela que tengo.
0: Totalmente, totalmente y se nota. Y, y seguro este, da sus frutos y se pueda disfrutar este, este once. Eh, ¿Invitados? ¿Vas a tener invitados en esta presentación?
1: No, no. Tenemos los invitados del disco. Bien. ¿no? Que por ejemplo, está Laura Goodman, que tiene una canción, eh, la canción Algún Dios, eh, y Santi Peralta, que es el productor, y grabó algunas cosas. O sea, son invitados del disco que, que son parte de. De, de, de ahora, de la presentación del álbum, porque eso, grabaron en el disco. La orquesta de Forme somos ocho integrantes fijos. Y estables. Después, estables, y después están estos, eh, el resto de invitados, y ahí se terminan conformar estos doce músicas y músicos de, de acá de Montevideo.
0: Y después de todo este trabajo, ¿te das el espacio para disfrutarlo? <risa> no, eso de pensar en no equivocarse en esto, no sé qué, toda la, la autogestión, llegar a la... ¿Se disfruta?
1: Sí. No, yo creo que se, se disfruta el, el presente, ¿no? Porque es el, es lo que lo, lo, que más quiero yo es poder hacer canciones y tocarlas en claro. vivo. Entonces es como evidenciar el, el lugar que, que estoy representando ahora. ¿No? A veces uno como que se pierde, pero en realidad es poder disfrutar esto, es decir, bueno, ahora en este momento estoy hablando de las canciones acá claro. con vos, y ya me parece muy valioso, ¿viste? Y lo mismo poder tocar el once. Entonces, estoy, es es mi mejor momento a nivel de decir, bueno, vamos a compartir esto que hicimos. Después se viene eh, se vendrán nuevas canciones y eh, el momento de componer nuevas canciones que también es muy emocionante.
0: Está bueno, ¿no? Eso de ser consciente del momento e ir disfrutando las cosas, no esperando siempre el resultado atrás.
1: Totalmente, totalmente. Y más con la realidad de, de, de la escena. ¿no? De, de, de la música independiente y qué es lo que vas logrando y cómo vas eh, generando tus, tu trabajo en, en, en frente a las, a las adversidades que te presenta la realidad. Sí,
0: claramente. Bueno, eh, ya está en las plataformas digitales, está deforme, lo pueden escuchar, también hay videos que se han producido para sí. este trabajo, eso también está muy bueno, sí. lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. A ver, el, el, el álbum deforme. No, es, eh, es eso, es poner en, en, en tu buscador álbum deforme está. y te va a aparecer el disco, las canciones, y ahí ya te va a derivar a, a todo el resto de, de, del material que, que quieran indagar.
0: Bueno, y después para estar el 11 ahí hay que buscar las entradas en Red Tickets.
1: Sí, en red tickets, exactamente. Sí, están todos los medios de pagos y están a 480 pesos las entradas.
0: Sábado 11 de noviembre, 20 horas en la Sala Camacua que está divina, allí frente frente a la Rambla, al lado de, de Aebu. Bueno, a, a disfrutar de esta presentación. Un gusto, John, a tenerte y bueno muchos éxitos en lo que se viene.
1: Bueno, muchas gracias. Disfruté mucho la charla.